2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de la Pirámide, aquí en Podium Podcast. Ya sabéis que cada dos semanas nos acercamos al mundo del antiguo Egipto para disfrutar de su historia, sus misterios, lo que más nos apasiona como Egipto Locos. Y esta semana queríamos dedicar el programa a una de las reinas más fascinantes de la historia de los faraones. No, no estoy pensando ni vamos a hablar de Cleopatra. Antes que ella, en el año 1300, antes de, de nuestra era, nació Nefertari, la gran esposa real del faraón Ramsés II. Y a ella vamos a dedicar este programa. Ya sabéis que eh, a través de la aplicación de Podium Podcast podéis descargaros todos los audios de, del programa en estas tres temporadas que llevamos ya, aunque también lo podéis hacer a través de otros agregadores de audio, como iVoox, e como Google Podcast, como Spotify, Spotify, Amazon, etc. Sin más dilación, muchísimas gracias una vez más por estar ahí y nos adentramos en el mundo de las reinas en el Antiguo Egipto y más en concreto en esa dinastía 19, la gran esposa real de Ramsés II el Grande, uno de los faraones más poderosos y más gloriosos de la antigüedad, cuya esposa Nefertari ya nos está esperando dentro de la pirámide. Hace un par de temporadas eh, dedicamos un programa precisamente a las reinas de Egipto, el papel de la mujer en, en la sociedad egipcia siempre ha estado marcado precisamente por eh, estar un paso por delante, ¿no? A como estuvo la mujer en otras culturas de la antigüedad, eh, siempre quizás vemos eh, elementos con los que definir el papel de la mujer en el mundo antiguo a través de Grecia, de, de Roma, de Babilonia, de, de, de Persia, de, de Sumeria. Sin embargo donde más derechos tuvo fue en Egipto, en el Egipto de los faraones. Lógicamente la mujer en sus distintos estratos sociales, dependiendo de en cuál estuviera, iba a tener más o menos posibilidades, no más o menos derechos, sino más o menos posibilidades de poder hacer cosas. ¿no? Eso lo vemos incluso en la actualidad todos tenemos los mismos derechos a todos por ejemplo en España nos protege el paraguas de la constitución pero lógicamente si una mujer o un hombre tiene acceso por tener dinero a una serie de, de beneficios realmente esa constitución podríamos decir que le va a ser más favorable ¿no? por tener precisamente la posibilidad de llegar a otros puntos donde una persona con menos, recursos, con menos recursos no puede acceder lo mismo sucedía en el antiguo Egipto y cuando hablamos de reinas pues hubo algunas ¿no? en su historia... Que nos llama la atención. ¿no? Eh, acabo de mencionar, por ejemplo, a Cleopatra. Cleopatra en el siglo I antes de nuestra era, o a Nefertiti, la hermosa esposa de Amenofis IV, Akenatón. Pero si yo tuviera que quedarme con una, eh, no tanto por quizás eh, su papel como, como mujer en la política, yo me quedaría gracias a su legado arqueológico e histórico con la reina Nefertari, la gran esposa real, esto es, la esposa principal, la primera esposa del faraón Ramsés II. Fijaos hasta qué punto el propio Ramsés eh, tuvo eh, apego a esta a esta princesa con la que se casó eh, prácticamente cuando era un adolescente, eh, que hasta su muerte, más o menos hacia el 1255-1250 a.C., de, de Nefertari debió de fallecer eh, como a los 40-40 y pico años y, y Ramsés II pues alcanzó eh, casi los, eh, los 80 pues en ese tiempo en el que estuvieron casados en eh, Ramsés II, al contrario de lo que podríamos esperar de un matrimonio acordado, como eran todos estos, él siempre, siempre, siempre habló maravillas y tuvo en el recuerdo y en el corazón la figura de Nefertari. Esto que nos puede parecer algo de novela rosa, realmente está justificado por los textos ¿eh? y sobre todo el trabajo encomiable que Ramsés II hizo para su esposa, la gran esposa real Nefertari. Para ella mandó excavar en Abu Simbel un segundo templo, un templo en el que el propio Ramsés II aparece del mismo tamaño que Nefertari. No sucede como en otros lugares, en otros templos, en otras épocas de Egipto, cuando vemos que la reina es representada en un tamaño menor que el del faraón. Aquí Nefertari aparece en el mismo tamaño que los dioses y el propio Ramsés II. Y lo más sobrecogedor de todo, lo más emocionante de todo, lo que le da ese elemento humano realmente eh, atractivo es el texto que mandó grabar Ramsés II en honor de su gran esposa real, Nefertari.
1: Ramsés II, él ha hecho un templo, excavado en la montaña en Nubia, de calidad eterna, para la reina principal. Nefertari. Amada de Muth, por siempre jamás. Nefertari, por el bien de la cual el propio sol brilla.
2: Fertari por la que el propio sol brilla es una de las frases más hermosas que podemos encontrar en la historia de la literatura universal hoy podríamos decir que este texto grabado sobre eh, las jambas de, de, de esos eh, nichos que forman la fachada del templo de, de Abu Simbel del templo de Nefertari en Abu Simbel, bueno pues están más relacionados con los textos religiosos, ¿no? porque es un templo dedicado a la diosa Hathor identificada con Nefertari en cuyo interior vemos precisamente escenas de, de la coronación de la propia reina Nefertari esos pilares con la cabeza de la diosa vaca Hathor, es todo un ambiente religioso como esa señora de occidente esa señora que nos da la bienvenida en el mundo del más allá pero el texto tiene un elemento humano realmente sobrecogedor, como decía antes, ¿no? Esa Nefertari por la que el sol brilla nos está haciendo pensar eh, precisamente en, en una mujer amada, en una mujer querida, en una mujer especial dentro de, de ese matrimonio eh, acordado eh, para que Ramírez II en algún momento... Durante el reinado de Seti I, él fue quien le, eh, le condujo hacia, hacia el trono. no Bueno, pues todo esto, insisto, nos hace ver también que el mundo de los reyes, el mundo de los faraones, a veces no es tan eh, mitológico como podríamos esperar. ¿no? ¿Hasta qué punto las reinas, como es el caso de eh, la reina Nefertari, gobernaban? Es cierto que, por ejemplo, en el caso de la reina Tigi, la esposa principal, la gran esposa real de Amenofis III, encontramos eh, una serie de, de escarabajos votivos, por ejemplo, que nos hablan de, 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 de su boda, de de ese primer encuentro, de, de la unión casi sagrada ¿no? entre el faraón Amenofis III y la gran esposa real Tigi. En el caso de Nefertari podemos imaginarnos algo parecido ¿no? ese apego humano, ese amor ese, ese ambiente quizás más romántico, pero hasta qué punto estas grandes esposas reales, estas esposas principales de los faraones, podían ejercer el gobierno o incluso asesoraban o ayudaban al faraón en el gobierno de las dos tierras, del valle del Nilo. Hemos preguntado a José Miguel Parra, egiptólogo doctor en egiptología, eh, autor de infinidad de, de, de libros vinculados a la historia de Egipto especialmente al mundo de las pirámides pero también a la vida cotidiana al sexo en el, en el Antiguo Egipto tiene infinidad de, de trabajos que van en ese sentido y dirige precisamente en la actualidad una colección en la editorial Dilema, hablándonos de la cultura egipcia él es además el traductor del libro Ramsés II, una obra de De Kitsen, uno de los mejores egiptólogos que hay, que ha estudiado la vida de Ramsés II y de donde hemos sacado ¿no? algunas de las ideas que vamos a proyectar en este podcast le he preguntado a José Miguel el parra eh, cuál es la naturaleza de, de, de la reina de la gran esposa real si gobernaba o no o ese título tenía también quizá ese halo también
3: de, de ser eh, algo honorífico más que una reina de facto resulta prácticamente imposible saber hasta qué punto las reinas egipcias tenían poder más que nada porque hay veces que ni siquiera sabemos cuáles son las reinas egipcias en el reino antiguo a veces es complicado resolver la genealogía en otros casos como en el reino antiguo o en el reino nuevo mejor dicho sí que tenemos noticias de que algunas reinas como Tiji o incluso Nefertiti sí que tuvieron eh, verdadero poder eh, sobre todo porque tenemos eh, documentos gráficos que nos informan de que es así como cuando vemos a la reina Nefertiti acompañando a, a Genatón en su carro ...o la vemos representada con un eh, signo típicamente de, de rey... La, ...la cobra dorada en la, en la cabeza, en la frente... ...en el caso de Tiji, por ejemplo... ...tenemos eh, documentos, cartas de reyes extranjeros... ...que le escriben eh, directamente... ...lo cual nos informa de que algún tipo de, de contacto... De, ...con la vida política eh, tenía... ...es curioso también, por ejemplo, que en la Dinastía XVII... Algunas de las eh, personalidades más importantes que se dedicaron a la reconquista del, del país, pues fueron, fueron las reinas de esa, de esa dinastía 17. De modo que es muy posible que, aunque ideológicamente sea imposible o no se pueda demostrar, o mejor dicho, representar que las reinas tenían poder en algunos casos, sí sabemos que, que fue así.
1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: El reinado de Ramsés II es uno de los más conocidos, pero también uno de los más prolíficos en debates, en controversias, por la cantidad de supuestos que hay, sobre todo desde el siglo XIX. ¿no? Pensad que, por ejemplo... En la época de Ramsés II es cuando se ha ubicado cronológicamente el éxodo bíblico, algo que para mí no es más que parte de un mito, pero que en realidad hay algunos egiptólogos que intentan ver parte de esa historiografía del Antiguo Testamento en las fuentes egipcias. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es precisamente el doctor eh, Kitsen, que, autor de este libro que comentaba a Ramsés II, rey de Egipto, su vida y su época, traducido por José Miguel Parra, que lo acabamos de escuchar ahora y publicado por la editorial Dilema. Para mí, uno de los mejores libros que se han escrito nunca sobre la figura de Ramsés II y que habla también en profundidad de la figura de Nefertari como gran protagonista de, de aquella época. ¿no? Precisamente hace unos años hubo un culebrón en, en Sudamérica eh, creo que era brasileño, titulado eh, Moisés y los diez mandamientos, en donde, lógicamente, aparecía la reina Nefertari como la esposa principal de Ramsés II, ¿no? con, con una historia, pues, eh, bueno, pues a caballo entre la, la, la novela, la ciencia ficción, la, la novela rosa, romanticismo, etcétera, pero que, bueno, no deja de ser una forma, ¿no? De acercar la realidad eh, que pudo haber en ese trasfondo histórico por detrás de los hechos narrados en el Antiguo Testamento. Con, con los eh, protagonistas reales. Uno de ellos, precisamente, la gran esposa real Nefertari, la esposa principal de ramsés II. No cabe duda de que las reinas desempeñaron un papel importante. Eh, no solamente como consortes, como esposas. Eh, no tenemos datos, no como escuchábamos ahora en José Miguel Parra, en la voz de José Miguel Parra. para decir si ellas se eh, actuaban de facto o no, o tomaban decisiones, o asesoraban al, al sobre verano porque no hay fuentes que así lo atestiguen, aunque podemos intuir que esto fue así. No, no hace falta ser muy inteligente para, para realmente llegar a esta conclusión. El papel quizás más importante que tenían las reinas era el de heredar, hacer eh, heredar el trono de Egipto. Eh, ¿Cómo se llegaba a ser reina? Eh, ¿Cómo se llegaba, por ejemplo, cómo hizo Nefertari a ser eh, reina de Egipto? Eh, no sabemos cuál es el origen. Ella lo comentaba al principio: debió de nacer más o menos hacia el 1300 antes de nuestra era. Se cree que procede de la familia real, eh, que era quizás también eh, descendiente de algunas de las ramificaciones de los, eh, de los príncipes y princesas de la dinastía 18, la dinastía de los Tutmósidas, de Tutmósidas de los Amenofis, pero no lo sabemos, no lo sabemos ¿no? sin embargo, sin embargo el papel, esto no quita en absoluto el papel y el grado de importancia que
3: tuvo la reina Nefertaria en esta dinastía XIX en principio uno supondría que las únicas mujeres que podrían convertirse en reinas en el antiguo Egipto serían las mujeres que pertenecían a la familia real, sin embargo no podríamos más eh, no podríamos estar más equivocados en realidad, desde la sexta dinastía con Pepi I, sabemos que cuando lo requerían las condiciones políticas o el faraón consideraba que era lo adecuado, eh, podía casarse con mujeres que pertenecían a familias poderosas, eran plebeyas pero no la típica campesina de cuento eh, que estamos acostumbrados a ver en las, en las películas o en, o en las novelas eh, románticas. No, se, se trata de, de mujeres que pertenecen a grupos de poder y con las cuales eh, el desposamiento por parte del faraón supone para ellos un incremento de, de su poder y para el faraón eh, hacerse eh, o formar parte de ese control más estrecho que tenían de las partes que el Estado de Egipto en estos primeros momentos pues, eh, controlaba de un modo menos preciso que, que el resto del Valle del Nilo. Eh, en épocas posteriores, por ejemplo en la 18 Dinastía, cuando ya todo el país está bajo el control del faraón de una forma estrecha, pues eh, conocemos el caso de la reina Tiji, que hemos mencionado antes, eh, y la vemos que el faraón incluso presume de que se ha casado con una mujer que no pertenecía a la, a la familia real. Es de nuevo, pues seguramente un, un juego de poder. Aunque, bueno, es, interpretaciones hay, hay muchas y de todos los tipos. Pero en principio, eh, digamos que las que más posibilidades tenían de convertirse en reinas eran mujeres del entorno de, del faraón, evidentemente, aunque luego, cuando era necesario este mismo faraón podía casarse con quien quisiera. Seguramente siempre con mujeres de, de familias poderosas.
2: Si por algo es conocido, la, la reina Nefertari es precisamente por su legado. Los textos quizás se nos escapan un poco de, de esa realidad intangible porque hablan de, de, de personajes que, o de circunstancias que son difíciles de poner en contexto, ¿no? de, de pintar en color, de, de dar forma física. Y de esos restos arqueológicos la reina Nefertari nos ha brindado un millar de posibilidades. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en su tumba. Su tumba, la tumba de la reina Nefertari, fue descubierta en el mal llamado Valle de las Reinas, en el año 1904 por Ernesto Schiaparelli, un arqueólogo italiano, director entonces del Museo Egipcio de Turín, dando, como veremos luego, eh, con una de las tumbas más bellas jamás encontradas en, en Egipto. Digo que el nombre de Valle de las Reinas eh, es un nombre erróneo porque ese Tasset Neferu es el lugar de los príncipes, es el lugar de la belleza es eh, un espacio que nada tiene que ver realmente con la necrópolis de las reinas. Lo comentábamos en un podcast en otra temporada, el misterio que hay alrededor de dónde están realmente las tumbas de las reinas. En el Valle de las Reinas hay apenas dos o tres tumbas de reinas y al resto, la inmensa mayoría, son tumbas de príncipes, de hijos de, de reyes y de reinas de la, de la 19 dinastía. Y entre ellas... La QV66 es la tumba de la reina Nefertari, una de las mejor conservadas, una del que cuenta con una serie de aspectos mágicos sorprendentes, por ejemplo el trabajo que hicieron los excavadores en el interior de, de la, del, del suelo de, de ese valle, en esa montaña, pues les, les hizo orientar hacia, hacia los puntos cardinales quizá de forma errónea o quizás de una forma que ellos no, no pretendían, aprovechando un poco la veta de la, de la roca, el, un poco las, las referencias que tenían en esos planos iniciales que ellos desarrollaron y por suerte que la cámara funeraria no está orientada a los puntos cardinales, sino que prácticamente la pared oeste, el punto donde comienza ese viaje por el inframundo, por donde se pone el sol, por donde empieza el trayecto hacia el mundo de la muerte, está en la pared norte. De esta forma, utilizando ladrillos mágicos, los sacerdotes del Antiguo Egipto reorientaron toda la, la cámara funeraria de la reina Nefertari, dándonos eh, sorpresas realmente espectaculares. ¿no? Algunos pasajes del Libro de los Muertos de, de, este, de esta cámara funeraria de la reina Nefertari nos está hablando un poco del poder, del empoderamiento, me atrevería a decir, de Nefertari como gran esposa real, como Osiris justificada de, de voz y cómo se enfrenta a todos aquellos que están protegiendo puertas que le impiden el paso para llevar su camino hacia el mundo, de los, eh, el mundo de los muertos. Vamos a escuchar precisamente un pasaje de ese libro de los muertos que podemos leer en una de las paredes de la cámara funeraria de la reina Nefertari.
0: Fórmula para conocer las puertas del lugar de Osiris en el occidente y las divinidades que viven en sus cavernas. Palabras dichas por la Osiris, la gran esposa real, señora de las dos tierras, Nefertari, amada de Mut, justificada por Osiris. La primera puerta. El nombre del guardián es descendiente el rostro, el que es numeroso en formas. El nombre del guardián es el ardor de la oreja. El nombre del heraldo es Voz Fuerte. Soy una de verdadero carácter, que ilumina el más allá cuando he venido a ti. Osiris, que resides en el occidente, que te alaba, que te limpió de todas tus impurezas y de todas tus heridas. Estableceré mi nombre en Rostau. Oh, Osiris, en tus poderes y tu fuerza en Rostau. Como te reuniste por ti mismo... Osiris, por tu poder y tu fuerza, soy poderosa en Rostau y soy fuerte en Abidos. Cruzas los cielos y te transportas hacia Ra. Ves a la humanidad, único señor que sigue a Ra a través de ella. He aquí, Osiris dijo, soy un noble y yo he dicho puede suceder. No seré obstaculizada por las paredes negras de los pasajes de la puerta, de la cara durmiente».
2: Cuando Ernesto Schiaparelli descubrió la tumba de Nefertari en el año 1904, encontró parte del ajuar de, de la reina. La tumba, como sucede con todas las tumbas en el Antiguo Egipto, ya había sido saqueada en época de los propios faraones. Y apenas han llegado hasta nosotros algunos objetos que hoy podemos ver precisamente en el Museo Egipcio de Turín, en Italia. Han llegado, pues, por ejemplo, algunos saptis. Eh, un pomo de, de una puerta, de un, de un baúl, de un cofre... Eh, algunos objetos eh, rituales, encontrados algunos amuletos grandes, nada de valor, nada de que tengan ningún tipo de, de material de metal precioso, todo ello, todos los objetos de, de valor, se los llevaron los ladrones hace miles y miles de años. El sarcófago también apareció en muy mal estado, eh, prácticamente destruido, hecho añicos, incluso faltaban muchos de los bloques de, de piedra, ¿no? lo que nos hace pensar que ya en la antigüedad esa, esa cubeta de, de granito y partes de esa tapa eh, se, se, los, se los llevaron a alguna parte, ¿no? o se reutilizó quizás, en otro enterramiento porque lo que se conserva es un poco la, la tapa que tenía los textos jerolíficos con el nombre de Nefertari pues eh, dañado y junto al sarcófago aparecieron los restos de una momia apenas dos piernas dos rodillas y dos eh, piernas. Que, que bueno nos hacen pensar que realmente realmente es la reina nefertari esto es lo que sospechó ernesto siaparelli cuando lo descubrió en el año 1904 y sin embargo no ha sido hasta hace relativamente pocos años cuando se ha tenido una constancia eh, científica quizás podríamos definirlo así de que realmente realmente pues eh, esos restos humanos pertenecen a la reina nefertari fue en el año 2000 16, cuando se estudió de una forma científica eh, estos restos humanos, como vamos a escuchar en una noticia de, de Europa Press, de Ciencia Plus, que en aquella época, pues, eh, hace varios años, en 2016, sacó a la luz para dar a conocer esta investigación que había llevado a cabo
4: un grupo de, de científicos. Arqueólogos internacionales creen que estas dos piernas momificadas en exhibición en un museo italiano... Pueden pertenecer a la reina Agitia Nefertari, la esposa favorita del faraón Ramsés II. El equipo que incluyó a Stephen Buckley y Joan Fletcher, del Departamento de Arqueología de la Universidad de York, utilizó dataciones con radiocarbono, antropología, paleopatología, genética y análisis químico para identificar los restos. Como esposa favorita del faraón Ramsés II. Nefertari recibió una tumba bellamente decorada en el Valle de las Reinas a la que el profesor Fletcher tuvo acceso recientemente. Aunque saqueada en tiempos antiguos, la tumba, excavada por los arqueólogos italianos en 1904, contenía todavía objetos que fueron enviados al Museo Egipcio de Turín, donde han sido conservados. El estudio publicado en la revista Plus One reveló que las piernas son las de una mujer adulta de unos 40 años de edad. El análisis químico de Buckley también estableció que los materiales utilizados para embalsamar las piernas son consistentes con las tradiciones de modificación del siglo XIII a.C.
2: No podríamos hacer los análisis de ADN para intentar eh, seguir las pesquisas, las, las huellas dejadas por Nefertari a lo largo de la historia. Pensemos que Mernepta, el faraón que sucedió a Ramsés II en el trono, no era hijo de Nefertari, sino de otra esposa, Isis Nofret. No voy a decir que fuera una esposa secundaria porque ese concepto de, de reinas, de harén, de, de, de concubinas, que nosotros estamos tan acostumbrados a utilizar en nuestro lenguaje, cuando hablamos y etiquetamos por intentar explicar o colocar u ordenar en nuestra cabeza cómo era el, el escenario social de, de un palacio nobiliario, en este caso en el Antiguo Egipto, pues realmente nada tiene que ver con la realidad, ¿no? El título de gran esposa real en, el, en la figura de Nefertari eh, tampoco nos tendría que estar haciendo pensar que ella fue la esposa principal. Sí que lo fue de alguna forma, pero recordemos que no le dio el hijo, ¿no? Que, que, que todos esperaban para poder heredar el trono de, de, de las dos tierras, ¿no? el trono del Valle del Nilo que finalmente se lo llevó Mernepta, pero pero eso no nos tiene que hacer ver que realmente la figura de Nefertari, tal y como vemos en esta tumba tan extraordinaria, desempeñó un papel realmente notable. Yo recuerdo la primera vez que tuve la, la oportunidad de, de visitar el Museo Egipcio en Turín, me llamó la atención precisamente ver esas dos piernas, no esos dos fragmentitos de, de piernas de apenas unos 50 centímetros de, de longitud, que había en una de las vitrinas y que la etiqueta decía que venían de la tumba de Nefertari. Todo nos hace pensar claro, que, que, que aquello pues, realmente estaba identificado con la gran esposa real. Pero fijaos que es una información que no ha trascendido o que no ha, no ha tenido quizás, quizás el, el eco que sí que han tenido otros objetos descubiertos en, en esta tumba y sobre todo, sobre todo, sobre todo, la belleza de las pinturas la tumba de Nefertari pasa por ser una de las tumbas más bellas de Egipto cuando lo descubrió Schiaparelli en el año 1904 y hoy también los colores se conservan y se conservaban de una forma absolutamente increíble muy vivos parece que han sido pintados el día anterior y después de la restauración que se realizó en la década de 1980 por parte del instituto Paul Getty y que acabó en el año 92 se recomendó por favor que la tumba se cerrara y que no se abriera al público sin embargo las autoridades egipcias eh, abrieron la, hoy sigue abierta la, la tumba se puede ver con una entrada que es de las entradas más caras que, que, se, que se dan en, en Egipto, conjunto con la de Seti I, cada una mil libras, es decir, unos 50, unos 50 euros, y puedes estar apenas 10 minutos en el interior. Realmente merece la pena. Merece la pena porque, como digo, la tumba de Nefertari es una de las más hermosas. Que, que se conservan en, en Egipto, los colores eh, son increíbles y sobre todo el relato, si te has documentado un poco antes, el relato de, de, de los textos que la mayor parte de ellos pertenecen al libro de los muertos, los que hay en la tumba de Nefertari, nos están acercando a una realidad eh, casi filosófica, trascendental, de cómo era el pensamiento religioso en ese momento de mediados del siglo eh, XIII antes de nuestra era. Llama la atención también, por ejemplo, que en ninguna parte de la tumba se mencione a Ramsés II. Eh, Todos son referencias a Nefertari. Todo. Eh, la gran esposa real Nefertari sabemos que es la esposa de Ramsés II porque aparece su nombre con la misma titulatura en otros lugares pero si fuera por la tumba de Nefertari no hay ni una sola mención en las paredes en los textos a su esposo Ramsés II vamos a escuchar a José Miguel Parra hablar eh, una vez más de, en esta ocasión de la tumba de Nefertari una de las tumbas más hermosas que hay en, en Egipto y de la que también también podemos aprender mucho a través de ese libro Ramsés II, rey de Egipto, su vida y su época, eh, publicado recientemente por Dilema, la traducción que
3: ha hecho el propio José Miguel Parra de la obra de Kitsen. Una de las tumbas más bonitas que conservamos del antiguo Egipto es sin duda la de Nefertari, la esposa de Ramsés II, varón de la XIX dinastía. Y eso es así desde que se descubrió a principios de, del siglo XX. ¿Y por qué? Porque tiene unas imágenes muy llamativas por lo bien que se conservaban. Son imágenes de, de gran tamaño con un grandioso colorido donde vemos además que hay algunas pequeñas innovaciones técnicas. Eh, los egipcios, por ejemplo, no, no representan el volumen o no dan volumen a sus, a sus figuras con, con el color, con sombra. Y sin embargo aquí podemos ver que en los perfiles hay un tono diferente de color que sí hace que parezca que están dando eh, volumen a, a las imágenes. Evidentemente esta, esta belleza de la tumba hizo que fuera una de las más visitadas durante décadas y evidentemente eso significó que, que se degradó. Eh, a lo cual ayudó además, eh, si recuerdo bien, eh, alguna que otra inundación que terminó entrando el agua dentro de la tumba. El resultado es que bueno, la tumba quedó bastante deteriorada y a finales eh, de los 80, principios de los 90, eh, el Instituto Getty eh, decidió colaborar con, con el gobierno egipcio para eh, restaurarla. Y hicieron maravillas, utilizando además un sistema. Eh, muy curioso que consiste en rellenar los los volúmenes perdidos de color no con manchas de ese color sino a base de diminutas líneas paralelas del color perdido que cuando uno las ve desde lejos dan la impresión de ser una mancha de color eh, compacta pero sin embargo cuando uno se acerca Ve que no, que no es así, que son simplemente líneas, líneas paralelas, lo cual permite distinguir perfectamente lo que es la zona que se ha perdido de la zona conservada y al mismo tiempo... Eh, poder ver la imagen, la imagen al completo. Eh, además, eh, se instaló un, un sistema de ventilación eh, destinado a, a que se, se evacuara mejor el, el sudor y el vapor que podían eh, traer a la tumba los, los pocos visitantes que se decidió que pudieran visitarla. Sin embargo, esto ha cambiado las necesidades de, de dinero del gobierno egipcio, han hecho que otra vez vuelva a ser eh, relativamente sencillo acceder a la tumba no en los números de visitantes que tenía hace 20 o 30 años pero sin embargo sí, es un, una cantidad importante que esperemos, esperemos eh, no termine degradando otra vez la, la tumba
1: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
2: Cualquiera que se acerque a ver la tumba de Nefertari en directo, in situ, va a disfrutar si sí, lo hace a través de fotografías también, hay una página web por ejemplo, Nefertari Tomb en, en internet, en donde puedes visitar una reconstrucción en virtual en 3D de esta tumba que es extraordinaria, de una calidad eh, realmente magnífica y ahí se pueden ver todos esos detalles que decía ahora José Miguel Parra, ¿no? Eh, la utilización casi por primera vez de eh, sombreados en el rostro que parece que dan volumen a la, a la cara la calidad de los vestidos plisados que lleva la reina, detalles también increíbles como que siempre aparezca descalza menos en una escena cuando está jugando al senet justo a la entrada de la, de la tumba pero en el resto de representaciones aparece ella con ese vestido blanco plisado, hermosísima descalza, ¿no? como presentar sus respetos hacia el lugar sagrado en el que están poniendo los pies para adentrarse en ese viaje hacia, hacia el más allá. La tumba de Nefertari siempre, siempre ha sido una referencia, una referencia a la hora de hablar de historia del arte en el antiguo Egipto. Yo recuerdo que a finales de los años 70 eh, se hizo una reconstrucción de la, de la tumba en, en el Museo Arqueológico Nacional era a partir de fotografías, eh, paneles con fotografías, pero que acercaban de una forma brillante al gran público eh, cómo era ¿no? esa, esa tumba en, en origen, recuerdo que se asemejaba un poco ¿no? a, la, a la reconstrucción de la tumba de Seti I, el suegro de Nefertari que ya hizo eh, Giovanni Belzoni eh, pues en el primer tercio del siglo XIX cuando en, en ese Egyptian Hall de, de Piccadilly eh, realizó una reconstrucción de parte de la tumba de Seti I con los moldes que él había traído de la KV-17 que él mismo descubrió en el año 1817 en el Valle de, de los Reyes. ¿no? Pero esa representación de de la tumba de Nefertari, esa reconstrucción cautivó a miles de personas que se acercaron al Museo Arqueológico Nacional de, de Madrid y mereció ¿no? aparecer en los noticiarios como vamos a escuchar en este fragmento ¿no? del, del nodo de, de aquella época, en donde con esa música histriónica que parece de una película de James, de James Bond, cuando el agente secreto va a ver ¿no? al, al doctor No, al, a los malos de la película, eh, esa música como digo histriónica va acompañando la voz del narrador que nos sumerge en el interior de la tumba de la gran esposa real, Nefertari.
1: Recientemente, y como llegada de la montaña sagrada de los muertos, se ha exhibido en Madrid la tumba de la reina Nefertari, una de las más bellas y ricamente adornadas del legendario Valle de los Reyes. Ramsés II construyó este inigualable mausoleo para honrar a la mujer que más amó. Nefertari, por la que el sol se eleva. En los muros están representados los principales dioses del antiguo Egipto. En primer lugar, Osiris, el gran dios, el gobernador de los dioses, el juez de los muertos, la diosa Ator, ojo de Ra, señora del cielo, Horus, hijo de Osiris y de Isis, llevando de la mano a la reina Nefertari hasta los cielos. Siete vacas nutricias y un toro eran la comida que llevaría la difunta a la gran fiesta de los muertos. Nefertari, sujetando el cetro, ofrece viandas a los dioses Atum y Osiris. Tod, con cabeza de ibis, es el dios de la mágica escritura. Bajando a la cámara del sarcófago, Nefertari ofrece dos vasos redondos con néctar a las diosas Isis y Neftis. Representado por un chacal, el dios Anubis, guardián de los muertos, sujeta un látigo con las patas traseras, y la diosa Maat acoge bajo sus alas a la gran esposa real en su tránsito a la última morada. Nefertari, yo soy la vida de Ra, señora de las dos tierras, poseedora de encanto, tultura y amor, justificada, justificada que, está que está en el país, país sagrado, sagrado de los, de los que, que en los, os... el gran el Dios. Dios. El cuerpo embalsamado de la reina Nefertari fue colocado en este mausoleo hace 3.200 años, pero su alma, tomando forma de ave por la gracia de Osiris, continúa viviendo. ¿Habrá sobrevolado en estos días el celaje cárdeno del cielo madrileño?
2: Mucho es lo que queda por decir de la gran esposa real Nefertari. Podemos leer algunos pasajes de su vida a través de los monumentos que nos ha legado la arqueología, eh, intentar reconstruir, aunque sea de una forma aproximada, cómo fue su vida. Sin embargo, bueno pues no tenemos tiempo para más y seguramente habrá que volver para retomar un poco la historia de, de esta apasionante mujer, eh, que mucha gente confunde el nombre Nefertari con Nefertiti, no tiene nada que ver, eh, son nombres eh, distintos, pero que hacen referencia también a dos grandes mujeres en la historia de Egipto. este nuevo podcast de dentro de la pirámide en podium podcast recordad lo que decía al principio que os invitamos a que os suscribáis ¿no? al, al podcast a través de la aplicación de Podium Podcast y si no pues a través de otros agregadores de audio en donde vais a poder encontrar el programa como Google Podcast, Evox, Spotify, Amazon y un montón de ellos que siempre se me olvidan porque los digo de, de memoria. Recordad también que eh, dentro de la pirámide tiene también un canal de vídeo, un canal en YouTube dentro de la pirámide que se llama igual en donde todos los domingos a las 8 de la tarde hora de madrid hora de españa eh, lanzamos un, un vídeo con chat en directo o un streaming en directo completando un poco también los contenidos que abordamos en, en este en este podcast de audio no me queda más que daros las gracias a todos por estar ahí nos seguimos escuchando aquí dentro de poco dentro de la pirámide hasta pronto